0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no Parisienne. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天你咱们还是回答听友的问题。第一个问题，啤酒加咖啡提问说：月球表面有众多陨石撞击形成的环形山，从人类发明望远镜以来，是否发现了有新的环形山产生？啊，如果没有，那是为什么？呃，下边听友啊刘景回复说：因为时间太短了。说这个环形山的事儿啊，环形山就是月球表面这种大大小小的圆形的凹坑，叫圆形山。直径呢大小不一啊，有的可能是几公里、几十公里的，大的呢一百公里、二百公里的也有啊。最大的呢是位于月球的南极附近啊，有一个叫贝利环形山，直径呢达到了二百九十五公里。那这个面积你看就跟咱们一个省都差不多了，啊、这这可不小了。那环形山的命名啊，也都是以这些著名的天文学家呀、一些著名的学者用他们的名字来命名啊。咱们国家的，比如说有这个蔡文姬呀、啊、李清照啊、徐光启呀、啊。呃，沈括、张衡、朱冲之等等等等，外国的有阿基米德、牛顿、卡西尼哈等等，都是这些名人那么这位听友问了说，说自从我们就是发明了望远镜以来哈，用望远镜观测到月球上的这些这些环形山，哎，那么这么多年过去了，有没有新的环形山呢？好像新形成的挺少，没太听说过呢啊。确实啊，呃，这么多年过去了，好像并没有太多新发的环形山，哎，都是看到的这么多，它就是这么多啊。这咋回事儿啊？有这么几方面原因。一个呢，就是刚才这位听友帮着回答的，呃，时间的因素。嗯，就是月球上大于一千米的环形山，也就三千三百多个，啊，就从发现到现在，它就这么多，没没有太明显的变化啊。而这个月球的寿命，你看一下，月球的寿命是四十亿年左右，四十亿年有这么三千三百多个环形山，那你换算一下，一个环形山。平均一个那就得是一百多万年，而从望远镜发现到现发明到现在，也就是三四百年，对吧？你那三四百年跟人家一百多万年比，那当然没有新的环形山诞生了。当然，我们这里这个计算是十分不准确，对吧？甚至是完全错误的，因为这个月球上的环形山的形成也不是，呃，相隔均等的时间，说形成了一个啊，过一百万年再形成一个，过一百万年再形成一个，它也不是这么来的，对吧？也许说在某一个时间段啊，非常短的时间，哎，瞬间就形成了这么多环形山，也不好说啊。总之吧，我们这里想强调的就是，人类存在的时间很短，人类观察的时间更短，哎，就这么几百年，你这个放在宇宙当中哈、啊，根本就不叫事儿了啊。然后呢，再分析另外一个重要原因，就是环形山它是如何形成的。那目前公认的呢有两种观点，一个呢就是。什么什么流星啊、陨石啊撞击的呗，撞到月球上形成的环形山。比如一九七二年五月十三号啊，那有一颗陨石呢是撞击了月球的表面，最后呢是形成了一个大约有足球场这么大的呃陨石坑。呃，撞击的时候啊引起了月震啊，月球上当时有四个月震仪都记录到了这次撞击事件。所以呢，你看其实也是有新的环形山形成啊，只是说，呃绝大多数吧都是比较小的。环形山，或者是非常微小的撞击啊，很多呢我们也没有察觉啊。那还有一个更重要的原因，就是目前呢月球上形成的这些陨石坑，呃，据推测呢，大约都是在三十亿年前那么一段时间统一出现的。呃，一方面呢是由于当时这个宇宙空间当中出现了较多的这个陨石啊，撞到了呃月球表面，还有一个更重要的原因就是。在三十亿年前，那个时候呢，这个月球啊，它处于一种半熔融的状态啊，其实说白了有点粘，有点像橡皮泥，有点软啊。那么在这一时期，陨石撞到月球表面之后，更容易形成这种一环一环的这种环形山的状态啊，因为比较软嘛，对吧？比较容易塑形。然后呢，再加上月球表面没有什么呃风雨的冲刷啊，没有什么猛烈的地质结构的变化，所以呢，这些环形山一直就能够保持到现在。那么过了这么长时间，嗯，后来再再有这个陨石撞击月球，这月球表面相对来说是比较坚硬的啊，就很难再形成典型的环形山的结构啊，所以呢，现在就没看到啊。这是一大方面啊。那另外一个方面就是说这个环形山的形成啊，是月球本身它喷发所形成的喷射形成的，就是在月球刚刚形成不久，月球内部由于高热的熔岩和这个气体啊、呃、这里边的反应冲破了月球表面。啊，这个喷射就形成了月球上的环形山，有点类似于地球上的火山喷发。那刚开始的时候呢，威力就比较强大，喷射的这个熔岩啊，就又高又远，形成了比较大的环形山。后来呢，喷射的力量变小之后，哎、啊，就形成了比较小型的环形山。所以呢，过了那段特殊时期之后啊，在月球上自然就很难再看到新的环形山出现，对吧？而靠单纯的撞击啊，毕竟呢还是少数，对吧？哪有那么多陨石天天往这个月亮上去掉啊，对吧？下一个问题，呃，噗哈哈哦，听闻说何总你好，呃，今天呢听你回答一个听众关于蚂蚁高空坠落摔不死的问题，说空气阻力减缓了蚂蚁的下落速度，那么把蚂蚁用胶水粘到一个大石头上，在高空坠落着陆的时候呢，蚂蚁没有被砸死的情况啊，它能被摔死吗？啊，这问题挺有意思哈。然后下边有听友帮着回答说会被摔死的，而且尸骨无存。其实这个问题本身呢就是想。嗯，问这个高速状态下呗，对吧？咱说的之前，马，单纯蚂蚁往下落，为啥没被摔死？因为有空气的阻力，它本身它就是比较小嘛，所以呢，综合来说，它落地的时候速度是比较慢的啊。那么绑在石头上之后就，就它速度比较快，对吧？其实就是一个能量转化的问题。你把石头，你把蚂蚁跟石头绑一起，从高空扔下来，那蚂蚁就会获得更快的速度，然后在落地的时候，这一瞬间速度呃突然降到零。啊，或者说突然降到很低吧，那么这个巨大的动能就会给蚂蚁本身造成巨大的伤害啊。呃，你举的这个例子，其实可以换一种说法，我我感觉就更好理解了。你可以把这个蚂蚁当成一个子弹啊，放在枪里边给它射出去，对吧？那没绑石头的情况下，它这个速度比较慢啊，有那个空气阻力，对它的损伤就很小。那么你用胶水给它粘在一个大石头上、啊，下落速度很快，就相当于开枪的时候这个子弹的速度很快，对吧？蚂蚁速度很快，那你瞬间把这蚂蚁打在墙上。你想想它能不能死，对吧？它保证会死啊，就是它速度太快了，动能太大了啊，对人体造成对这个蚂蚁造成的这个伤害就更大。下一个问题，啤酒加咖啡提问说，新出土的花生满满的装在了花生壳里，外观呢大致相同，但仔细看花生的形状各异啊。那么问题来了，是花生决定了花生壳的形状，还是花生壳决定了花生的形状？啊，这个算是一个生物学的问题啊，这个，嗯、呃。下边有听友帮助回答呢，说有先有先有先有花生，后有花生壳，所以呢，可以看作是花生决定了花生壳啊，呃，决定了花生壳的形状。我觉得花生和花生壳吧，这二者呢，它是一同形成的，所以呢，并不存在谁决定谁的问题啊。你可以想象一下，就比如说这个鸡蛋皮和鸡蛋啊，鸡蛋皮外边和和里边的鸡蛋黄、鸡蛋清，它都能很完美的匹配呀、啊。没能说哪个这个鸡蛋黄、鸡蛋清里边特别多，把这个鸡蛋皮给撑破了，对吧？也没有说哪个鸡蛋清、鸡蛋黄特别少，呃，这个这个给这个鸡蛋装的是一个装一半的状态，对吧？他们这个比例总是非常协调的，总是非常完美的，对吧？再比如说，就像咱们的大脑，你的这个大脑，你这个脑袋。呃，就是这个整个这个体积啊，脑袋大小和里边这个大脑的大小、小脑啊，里边这些结构大小，哎，总能很完美的配合，对吧？没有人说脑袋特别大，脑子里边挺空啊，或者是脑袋里边这个大脑太大了，跟这个脑袋胀开的啊也没有啊，因为啥呢？他们是一起长成的，所以我觉得并不是说谁决定了谁，它是一起长的，呃，它是一体的、啊、下一个问题，赵国俊提问说：何总，为什么传销洗脑总要强调孝文化？思维和子回复说：“不是感恩文化、成功文化吗？”啊，有人回复说：“因为孝已经是被接受和认可的价值观啊，从孝入手可以减少阻力啊，事半功倍。呃”嗯，说这个传销和孝这个事儿啊、呃，传销洗脑这话题我们之前也是专门聊过啊，里边我觉得讲的挺细了啊。那么你说这个传销当中强调孝文化这个事儿吧，孝顺啊，呃，这确实是呃经常用到的一个手段。那为啥说要强调孝顺啊？咱有句话嘛，叫“百善孝为先”，对吧？“万恶淫为首”啊，这这两句话经常在节目当中也是被问到啊。这个孝顺呢，这是咱们传统文化当中一个很微妙的东西，因为你一提孝顺那两个字儿，基本上就把这个孩子给控制住了，他无力反驳，只能是无休止的付出顺从。你但凡有一点怨言，你敢提出质疑，哎，你敢说有一点不满的情绪。那么你必然啊会受到其他人甚至整个社会的攻击，就是谈到孝顺的时候，你只能无条件的去服从，啊，这个时候什么法律啊、道德呀、啊、情感呐、啊，什么什么的都不重要，哎，孝顺那得放在放放在第一位，对吧？就是但凡跟孝顺孝沾边儿了，哎，那这个大方向保证是对的啊，你你不能去做出任何反驳，对吧？否则呢，你自己也会。有一种巨大的这种罪恶感、耻辱感啊，深深的自责，对吧？再加上别人的攻击，哎，所以这个孝顺几乎是成为了一个万能的法宝。所以呢，你把这个孝顺跟这个传销洗脑绑在一起，那很多人只能是落入圈套啊，顺从、啊，按照你的要求去来啊。其实这也是变相的一个道德绑架吧，我感觉。下一个问题啊，杨黑提问说，为什么同样是人类啊，不同地区的人的饮食为什么会差距这么大啊？其实是。其实是同纬度的，比如中日韩、英国、法国，怎么差距还这么大？啊，下边有听众回粉回复他说，食物的差别不大，主要是主要的差别在于烹饪方式，呃，这就是不同环境、不同文化和不同习惯下的产物啊。说这个吃东西吃的不一样那关于吃这个事儿啊，不同地方的饮食习惯差别确实很大啊。咱且不用说外国，咱就说咱中国南北方，呃、啊，东部和西部这个饮食差别都很大。同样吃粽子啊，有的是呃咸的，有的是这个甜的啊。喝豆浆啊，有的甜的，有的咸的，它完全相反对吧？而至于国家之间、那民族之间，这个差别那就更大了啊。这里边的原因呢，太多太多了啊，很难一一给你讲到啊。咱简单说这么几个方面呃，我觉得最重要的还是本身的环境因素。啊，就是不同地区的产的东西它就不一样，有的地方产小麦，有的地方产水稻，有的地方产大豆，有的地方产玉米，对吧？那你只能是产什么吃什么啊，因为过去交通也不方便，你怎么你来回运呢也不方便，不像现在，对吧？所以那个时候叫靠山吃山，靠海吃海啊，长啥东西你就你就吃啥，对吧？呃，而且咱说哈，就同样都是内陆地区，你、嗯、都是种地，它长出对这个地长出东呃长出懂也不一样，因为啥、啊？这个土土壤也有一些差别，什么酸碱度啊，你这个地方那个下雨啊，旁边不挨着河挨着海啊，按、啊、这个挨着湖啊，这个水里边的酸碱成分呐、啊、盐度啊、微量元素啊等等等等啊，会有很大的差别，对吧？而当地的咱说那个时候，它只能是就地取材啊，所以这个原料，我觉得这个是最重要的啊。然后你说这个加工方式，这也是很重要的一个方面啊。同样是吃土豆啊，全世界人都吃土豆，那土豆怎么吃？烹饪方式成千种、上万种啊。土豆泥、土豆片啊，土豆果茶、易拉罐啊，切丝儿的、切块儿的、切丁儿的，糊了直接吃的、蘸酱的，对吧？油炸的、做薯片儿的、做薯条儿了，嗯、啊，拌咸菜的，啊、晒成晒成干儿了，对吧？怎么吃的都有啊。那么再加上后天的一些因素，就是。文化上的差异，宗教上的差异，有些地方有些宗教这个不能吃，那个不能吃，对吧？各种各种吃法，什么时候吃啊？这几天不能吃，对吧？就这边讲的多了去了啊。所以这个几乎说啊，你这个饮食啊，跟这个整个社会、整个文化所有的方面都能扯上关系，对吧？跟任何历史事件，我觉得也都能扯上关系，因为这个饮食是我们每个人每天都离不开的啊，所以它一定会受到种种的所有方面的影响。下一个问题，杨黑提问说：“能不能，呃，能不能高空跳伞跳到珠峰上？这当然能了，这你跳哪都能啊。理论上高空跳伞你可以跳到地球上任何一个位置，对吧？你从上往下跳嘛，你这理论上都能跳，但不知道跳的准不准啊。”下一个问题，幺三三七二六三提问说：“何子老师，我想问一下啊，我老公一回家就脱了裤子，剩条内裤，坐在电脑前边看手机边看视频。”括弧不是黄片儿啊，也不是黄色小说。然后呢，腿分开，不停地抓下面。我认识以来，我认识以来就一直这样啊，是只有他这样，还是所有男的都这样啊？我要我要不要直接去让他去看看泌尿外科，嗯，或者是看看心理医生？下边有听友回复他说：“这样你还敢结婚啊？说明人家有其他特长啊。”他又回复说：“他说没结婚也不知道啊啊。”说这个他男男朋友这个状态啊。你这个你可以，哎呀，既然结婚了是吧？你也不用大惊小怪的啊，跟你交个实底吧。这个每个男的都这样啊，你可能对其他男人也不太了解，对吧？就就就这么交了这么一个男朋友，这么亲密的接触过，每个男人都像你老公这样，都是回家之后把裤子脱了，穿一条内裤，坐在电脑前面，一边玩手机一边看视频，然后不停的抓下面，啊，都这样啊，不用担心啊，不用担心啊，你好好跟他过吧。下一个问题 ，JK、这个、小何提问说。请问盒着中国古代朝代更替中心朝代的龙兴之地大多在什么地方？为什么是这些地方？说这个龙兴之地啊，龙兴之地啊，首先啥叫龙兴之地？这个定义就不太一样了。呃，一般分三种情况啊。龙兴之地，第一种呢是朝代，就是中国历史上各个王朝、各朝代这个地方政权的起源地啊，这叫龙兴之地。第二种呢，是指这个开国皇帝的龙兴之地，就是这个政权的创始人他出生的地方，他的故乡，他从哪他他他从哪诞生的啊？叫龙兴之地。第三个呢，指的是这个开国皇帝的发迹之地，就是就是这个政权的创始者最初控制的地方，啊，每个国家的这个开国的都城啊，这叫龙兴之地。所以呢，它都叫龙兴之地，但是说，呃，具体指的是啥，它它不一样啊，定义上就不一样啊。所以呢，你说这个龙子到底算哪一种呢？啊，所以这个你得按这个定义来吧啊。下一个哈，梧桐树提问说：何子你好，为什么黑人、黑人和黄主人的头发都是黑色的，而白人的头发呃好多种颜色？白人父母的头发颜色会对他们孩子的头发颜色会有多大影响啊？比如说父母是灰色和红色头发，那么子女会不会有金色的头发？说这个不同人种的头发颜色不一样啊。嗯、呃，这个怎么说呢？根本上原因就是基因不同呗，对吧？基因不同导致了头发的不同，哎，这是一个万能的答案啊。那么人体当中决定头发颜色的，呃，主要的原因哈，或者说直接原因啊，就是这个细胞里的黑色呃黑素细胞，它呢是位于头发毛囊的根部，那、嗯、它们呢将。合成的色素注入到角质细胞当中，使这个头发呈现出不同的颜色啊。那尽管被称为黑树细胞，但是它产生的这个色素啊，不单单只有黑色啊，还包括另外两种真黑树和褐黑树。呃，其中这个褐黑树啊，可以使这个头发呈现出呃红色、棕色这种状态，而这个真黑树呢，则是控制发色的深浅。那这两种色素以不同的比例进行搭配啊，就让我们看到了。各种颜色的头发啊，通常的这个真黑素越多的话，头发颜色就越深，反之呢也就越浅。那我们黄种人呢，就是以黑色居多；那白种人呢，就是以金黄色呀、棕色呀，哎，甚至带点红色呀，哎，它是这个头发的颜色。然后说关于父母的颜色遗传到子女这个问题啊，这个就有点复杂了，并不是单纯的显性基因和隐性基因的问题。呃、嗯，而且呢，控制头发颜色的基因呢，它也不止一个啊。所以你看，父母这两个人生了孩子之后，就是他生了很多个孩子，孩子孩子之间这个头发的颜色也不一样啊。这个里边的基因啊，什么控制的这个开关，它老多了啊。下一个问题，小明九 n w 提问说：何志院士，我刚刚睡觉被老鼠咬醒啊，根据伤口来看，应该是个小耗子，呃，有很小的两个牙印啊，流了一点点血，这种情况需要做一些什么措施呢？需要去医院看看吗？呃，然后他说被咬了之后，立马把伤口里的血挤了出来，擦了酒精和碘伏啊。这个，那你赶紧去医院看呗。你这还合计啥呀？那被老鼠咬了，你说你咋整？你要不然你被猫再咬一口啊，算跟他扯平了啊。赶紧去医院看吧啊。下一个问题，杨黑提问说，这个鲸鱼啊等海洋性哺乳动物为什么这么多年没能进化出鳃啊？嗯，小熊猫梁回复回复他说。进化论本质是伪科学啊！杨黑又回复他说的：“确切是演化论，确切说是演化论啊。况且也不能说是伪科学，应该是猜想、推测或者说是假说。”呃，学高化了回复他说：“肺不比鳃高级多了吗？呼吸效率也高。”呃，说这个鲸鱼为什么是用肺呼吸不用鳃啊？它在水里边那咱都知道这个鲸鱼啊，它名叫鱼，但实际上不是鱼啊，这是属于这个哺乳动物啊。那现在。推测呀，大约是在六千五百万年前，小行星撞击了地球，然后恐龙退出了历史舞台，然后是鸟类和这个哺乳类动物开始崛起啊，成为了呃地球上新的霸主啊，特别是这个哺乳动物，对吧？然后呢，有一些哺乳动物哎，就在这个时候呢，不在陆地上待着了啊？为啥不爱在陆地上待着？原因不知道啊，又返回到大海了。就咱原来是从海洋走向陆地。这个时候呢，又有一部分哺乳动物从陆地返回了海洋，哎，这里边就包括说现在说的鲸类啊，还有海豚，哎，这些哺乳动物。那么到了海里之后啊，经过这么多年的进化，它们呢现在是进化出了这个流线的造型。你看这个体型非常适合在水中游动啊，还有这个鳍呀、啊、这个尾巴呀、啊，对吧？摆动啊，什么改变方向啊？就跟鱼的外形上是一样的，对吧？适合海洋。然后问题就来了，那它为啥没有进化出鳃呢？咱感觉说这个鱼啊，在水里边用这个鳃呼吸非常方便，对吧？它不用游出来，直接在水里边就行了。那咱知道鱼类它离不开水，嗯，它为啥离不开？因为它用鳃呼吸啊，它用鳃呢获取水中的氧气，这是它的特长。你把它拿到陆地上，它没法直接获取空气中的氧，那、啊、它死掉了。那同样，你把鲸鱼拿到陆地上呢，它也会死掉。但是鲸鱼的死啊，并不是因为它不能呼吸啊，鲸鱼的死呢，是因为因为它太。它他他他太重了啊！就是他这体型太庞大了。那来陆地之后没有水了，浮力减小了啊！他是自己把自己这个内脏啊压迫了死的，而而并不是说因为他这个呼吸问题而死的啊。那说既然鲸鱼在海里边都待了这长时间了，这几千万年了对吧？都得适应大海环境了，它它进化出鳃多好啊，对吧？在这里边呼吸多方便呢啊！要不然还得肿，呃，没事到水面了还得呼呼吸还得喘气儿对吧？那一句话回答你，就是刚才那位朋友提到的。就是鳃，呃，肺的呼吸比这个鳃效果要更好，效率呢要更高。我们固有的印象就是把这个鱼啊跟水会连在联系在一起，然后觉得水中的生物应该都是用，呃鳃来呼吸，这才是一个更完美的方式，对吧？而不用肺啊。但实际情况呢，并不完全是这样啊。确实，呃，鳃有它的优势啊，它允许鱼类可以在水中就能获取氧气，这是一个非常牛逼的器官，对吧？但是呢，水中的氧含量是非常非常低的，在海水当中，呃，大约呢是氧含量大约是每升啊四点五九到八点七二毫米，呃，换算一下呢，就是差不多是千分之四点五九到千分之八点七二，呃，而咱空气中，咱知道空气中，呃，氧的含量大约是百分之二十一，所以你看，一个是千分之四点多，这个一个是百分之二十一，这得。差出多少倍了啊？那么，如果你能很好的利用空气当中的这个氧，那么这个效率呢才是更高的。而且呢，对于鲸鱼来说呢，它也需要这些氧来提供更高的新陈代谢率啊，因为它是哺乳动物，它是恒温的动物嘛。那最大的蓝鲸它的体重超过二百吨，那如果是用鳃呼吸的话啊，用鳃来供氧的话，很难维持这么庞大的身躯的体温的平衡。当然了，为了能够更加适应海中的环境，呃，其实啊，鲸鱼也已经做出了很多的改变啊。比如说在水中憋气这个事儿，那如果是咱们人类啊，一般人咱在水里边也就憋个，呃，十几秒、几十秒，能憋一两分钟，我觉得那就是高手了啊。而这个抹香鲸啊，可以轻轻松松在这个水里边待两个小时，哎，不费劲儿。那能够做到这一点呢，也是因为鲸鱼它有很好的储存氧气的方式。比如说，咱人体的血液这个体积啊，差不多是占整个身体的百分之七左右，而这个鲸鱼呢，它这个血液占整个身体的百分之二十左右，所以呢，就相当于有了更多的氧气的存储空间。还有呢，鲸鱼肌肉当中的肌红蛋白，它的浓度呢，也比陆地上的生物普遍呢要高出百分之三十左右。那、呃、再有呢，就是它的耗氧量，相对来说呢，它的耗氧量反而呢是比较低啊。所以呢，这些因素综合在一起，就已经让鲸鱼可以很好的适应海洋的环境，可以很好的在这当中生存了啊，没有必要再反过来再再进化出这个鳃啊。下一个问题，小范儿提问说，有没有食物相克啊？说食物相克啊，食物相克这当然有食物相克了，比如说你吃海参的时候就不能呃跟鲍鱼一起吃啊，因为贵啊。下一个问题，呃、啊，惠小寨提问说。请问何志老师，假如说大象啊有一天突然灭绝了，那么以后的科学家能否根据大象的化石还原出大象的长鼻子？然后刘景呢，呃，回复说，如果化石上还残留 DNA 的话，那么理论上是可以克隆的。啊，他说这个大象啊灭绝之后恢复长鼻子这个事儿啊，刘景回复的是另外一个角度了，说从这个 DNA 的角度啊去复制啊，呃，这问题挺有意思啊。要说假设想一想啊，大象灭绝了，没有这个动物尸体的标本，哎，剩下的只是这个骨头架子。那么未来的科学家就没见过真正大象长什么样的情况下，能否单纯的根据大象的化石复制出这个大象的长鼻子呢？因为它这个鼻子，它它鼻子它没有骨头啊，对吧？就咱们现在发现的这些化石，主要咱说就是恐龙嘛，对吧？咱这个复复制这个恐龙，呃，推测恐龙长什么样啊，都是远古的一些动物，它这个骨架。它的外壳啊、它骨架啊、牙齿啊，就是比较坚硬的组织能够保存下来，但是呢，你这些软组织，像这么毛发这些东西，就很难形成化石。那问题就来了，对吧？那我们现在根据恐龙的这个骨架、这个化石复原出的恐龙的形象，也很可能是错的，或者说是不完整的。那比如说霸王龙，可能它就有个大长鼻子，对吧？没没保存下来，或者它有个巨大的耳朵，甚至说它可能长点毛，咱都不知道了，对吧？就剩下骨头了。那我们类比一下大象啊，如果说大象真的消失之后了，单纯根据它的骨架啊，没有鼻子的标本，没有大耳朵标本，我们能够是否能够还原出这个器官？理论上呢，还真有可能啊，但是并不能做到百分之百的还原吧啊，其实这是一个思路啊，呃，我们做能做出一个近似的推测，就是这个器官的功能啊，大致的造型啊，哎，可以大致推测出,出来啊，为啥这么说？我们之前呢做过一期节目，呃，居巨业那期聊的叫比较解剖学，在这里边提到过哈，比较解剖学这个事儿啊，呃，也就是动物啊，它的器官特征和这个功能呢是相对应的，就是它有这个器官它个，它有这个功能，它有这个功能就需要这个器官。其实我们很多的化石标本都不是十分完整的，对吧？你上哪整那么完好的骨架啊，并没有，有的可能是有剩百分之二十、百分之三十、百分之七八十都不到。甚至说很小很小的一部分，但是我们仍然可以根据这些十分有限的信息，呃，还原出、推测出比较完整的生物结构、生物的造型。咱就用大象这个鼻子这事举例子啊。比如说，咱现在发现了一个大象的骨架，哎，还挺好，整个骨架都挺完整的啊，这个挺大的，这么这么骨头架都找到了。呃，里边还有两个大象牙，哎，一看这样啊。那么我们先看大象的四肢，那一般来说呢，四肢有比较。明晰的这种指头分叉、这个分瓣的这个结构，哎，那么说明这种动物呢，它的前肢就比较灵活，对吧？就像狮、呃、哎，这个猩猩啊、猴子啊这些动物比较灵活，它有这个抓握的功能，能拿东西，把自己抓个拿个香蕉、拿个果子能吃。那反过来说，如果这个四肢没有明显的这个呃分支这个结构啊，就感觉它这个功能比较单一呗，哎，只能单纯用来走路用啊，没有其他别的功能。那很显然，大象的大象的骨架就属于后边这一种，对吧？就比较单一，它只能走路啊。那然后说，我们在飞行，那大象它怎么吃饭呢？第一个想法、啊、也是最常见的，就像其他四肢动物那样，低着头啊吃东西、喝水呗。可是呢，根据大象的骨架结构来看，这个大象的鼻子，这这大象的脖子啊，大象的鼻，大象的脖子是非常短的。大象它脖子短，它够这个地面它就很很费劲儿，它够不着啊。你就像长颈鹿啊，它怎么它怎么够啊，对吧？它也太费劲儿了，对吧？然后我们就猜测了，那大象的话，那它应该就跪着吃呗，腿跪下来，对吧？脑袋脑袋比较低，哎，趴在地上这种能吃东西喝水。可是这样又有一个问题，我们根据它的这个骨骼的化石还原来看，这大象的体重应该是非常大，对吧？这个能猜出来，它体重很重。所以呢，你反复的蹲起，反复的蹲起这个动作会消耗很多的能量，很不方便。另外呢，大象呢还有两个大象牙，你看在嘴边这么支着。所以呢，如果有这两个象牙啊，也会对它的这个进食啊造成一些不便，这两个牙给它挡着。所以呢，排除了这些可能性，我们就可以大胆的去猜测了。哎，也许呢，在大象的头部、脑袋上啊，会有一个比较长的、比较软的这么一个结构，可以帮助它进行摄取动物、摄取食物，帮助它喝水，帮助它吃草啊。当然，至于这个软体的部位到底长在哪儿，这个咱不知道啊。有可能说是长一个长长的大鼻子啊，也有可能是长一个长长的大舌头，像这个食蚁兽啊，像这个变色龙一样伸缩伸缩自如，有这么一条长舌头。可以呢，帮助它吃东西啊。那有人问了，那难道不可能？它有一个长长的大尾巴吗？用那个大尾巴非常非常长，哎，用它呢来喂自己食物吃，那不可能吗？啊，理论上确实也有这种可能性，对吧？确实有，只是说这种情况性呢不太可能，因为类比咱类比咱们现在已知的生物，啥叫比较解剖学嘛？你得跟你根据现有的知识啊，在这个基础之上进行推测呀，你不能瞎推测呀，对吧？那不瞎猜了吗？根据现有的知识、现有掌握的这这些材料来看。呃，特别是比较一下大象的近亲，哎，跟它起码相似的叫《纪门纲目科属种》一类一类的，往往下找它的近亲，啊，一看，嗯，这种情况的不多，对吧？所以呢，就能找到跟咱现在已知的这些生物种群上跟它比较靠拢的是啥进行猜测啊？一看啊，应该是这个，呃，长个长鼻子或者是有一个长舌头，哎，这个是比较靠谱的状态啊。那至于说大象的这个大耳朵能不能推测出来，我觉得这个是比较费劲的啊。因为我们现在反推，我们现在知道大象长的这个耳朵，大象的耳朵的作用是用来散热的，因为很大嘛，上面很多的血管，呃，增加了它的这个表面积啊，有个散热的作用。但是你反过来单纯根据它的骨架来推测的话，我觉得它这个耳朵并不是一个必需品，对吧？你很难猜测到，呃，说它有这个散热用的大耳朵，对吧？也许你，也许它有。那你你但是并不是百分百能推出来。那换句话说，那我还推测这大象可能长两个耳这个长四个耳朵，长八个耳朵。那耳朵越多，散热越好。它为啥不长十个，不长一百耳朵，对吧？所以这个我觉得不太容易猜测出来。它不并不是一个必需品。好了，感谢您各位收听，谢谢大家啊，拜拜。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。